0: Bom dia, ótimo dia para você que está começando a semana aqui na nossa Rádio Metropolitana M1070, Metropolitana.com.br clicando em Mogi das Cruzes, baixe o aplicativo aí no seu celular e acompanhe as entrevistas especiais pelo Facebook, Instagram e YouTube, entre lá pelo meu site, marilei.com.br. Hoje... 15 de janeiro de 2024, tem convidado especial aqui na Rádio Metropolitana, que é o presidente, o novo presidente da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, Francimário Vieira, o farofa do PL, ele que assumiu no comecinho de janeiro, né? foi eleito ano passado como o novo presidente da mesa diretiva e agora, há 15 dias, está no comando da Casa de Leis de Mogi. A gente vai entender melhor né, sobre como ele pretende atuar. Nos próximos dias, ele deve se reunir junto com toda a Câmara Municipal, com o prefeito Caio Cunha. O prefeito já tinha falado aqui a semana passada que convidou os vereadores para tomar um café no seu gabinete. Nos próximos dias, deve ter essa reunião. E como vai ser esse ano, que é um ano eleitoral, um ano de realmente né, muito vucu-vucu na política. O Farofa está aqui hoje com a gente, ele fez 47 anos na semana passada. Ele está no seu segundo mandato, mas ele já esteve no PSL em 2007. Em 2007, ele entrou no PL. Antes de 2007, ele estava no PSL, que é um partido que era pequeno. Ele foi para o PL em 2007, perdeu algumas eleições, 2004, 2008 e 2012. Em 2016, ele se elegeu e agora reeleito em 2020 e sai para uma próxima, pelo que tudo indica, em outubro desse ano. Bom dia, presidente. É um prazer recebê-lo.
1: Bom dia, Marilei. Quero aqui cumprimentar todos os ouvintes, todos que acompanham teu trabalho na Rádio Metropolitana. É sempre uma alegria estar aqui com você.
0: De garçom a presidente da Câmara. Você chegou a Mogi das Cruzes, você tinha 20 anos de idade, há 27 anos está aqui, há 21 anos casado com a Sani, que é quem trabalha realmente, eu <risos> brinco com ele. Eu trabalho um pouco. Mesmo. Eu trabalho também, eu estou brincando. Aqui eu conheci a Sani muito antes de você, né, vereador? Você sabe disso, né, presidente? É. É, como é que foi essa história de chegar a Mogi das Cruzes, vindo de...
1: Vim de Independência, né? Eu tenho um primo chamado Wilson e a gente sempre foi muito amigo, nem bem que ser irmão. Eu trabalhei muitos anos no Pão de Açúcar, comecei a trabalhar no Pão de Açúcar com os 14 anos, fiquei até os 20. E aí, nesse período que eu fiquei, eu falei assim, ah, eu vou conhecer Mogi das Cruzes São Paulo. E nessa brincadeira eu fiquei três anos sem voltar, né? E aí eu fui trabalhar na pizzaria paulista também, que é do do, do Valcite também, que é primo da gente também, na mesma cidade. A nossa colônia é muito forte aqui em Independência. A gente chegou aqui em Mogi das Cruzes né, de Independência. Chegamos numa época que, de Poá, Suzano e Mogi, a gente tinha mais de 40 pizzaria do pessoal nosso aqui na região. Muitos voltaram agora para a região, né? E aí a gente decidiu, naquela época, de lançar um candidato a vereador. E naquele momento eu trabalhava na cantina Italiana D'Angelo. Era muito engraçado. Eu atendi o Mauro Araújo, atendi o Damasco, quando era vereador, o Antônio Lino, o Cuco Pereira, era um cliente nosso que todo final de semana estava lá. E eu brincava com eles, assim, ó, vou ser vereador com vocês algum dia, né? E algumas vezes que eu saí candidato, uma vez comi 200 votos, outro com dois mil, eles brincavam, Mas como é que você consegue fazer todo, todo esse voto? Eu falei, não, isso aqui é os, os meus amigos, os cabixas chatos, comedores de farinha, que me ajudam, né? Então a gente tinha um trabalho bacana no meio da colônia e graças a Deus, com todo o apoio do Partido Liberal, a gente conseguiu ser eleito em 2016 e com a força também do nosso pessoal aqui na cidade de Mogi das
0: Como é que ia chegar à presidência da Câmara?
1: É um sonho, né, Marilei? Eu nunca imaginei isso, né? Eu tinha um sonho de ser vereador mas graças a Deus convivendo com esses grandes vereadores que ali passaram e também agora nesse segundo mandato. E essa credibilidade, essa harmonia. E assim, eu sou uma pessoa de fazer amizade, né? Eu tenho um bom relacionamento com todos os vereadores, dependendo que seja do Podemos, o PSD, o PT, pessoal, a prova disso que o pessoal que o PT, que o PV todos votaram na minha candidatura à presidência. Eu, eu, sou, eu tenho muita facilidade de fazer amizade E graças a Deus a gente conseguiu né? E bacana disso é, é a credibilidade que esse grupo dos 14 Fala assim, Farofa, você aceita esse desafio Graças a Deus você tem ter confiança dos colegas Isso é gratificante Nunca imaginei na minha vida Sair lá, de, claro, eu morava em Fortaleza Mas sou de Independência Chegar aqui de Gasson, uma cidade tão conservadora Você sabe como é que é a cidade Boa. de Mogi das Cruzes Eu tive a oportunidade de coordenar alguns trabalhos pelo PL E a gente visita outras campos. A Câmara de Mogi era uma Câmara muito diferenciada, né? uma Câmara muito conservadora. Você chegar hoje na Câmara Municipal de Mogi das Cruzes e ser presidente no momento do. Um
0: pouquinho mais para frente, tá, por gente. No momento
1: não... de, né? De, de, desse jogo tá político bom? que é, né? que hoje a gente está, eu não me julgo de oposição, mas fazer alguns apontamentos, de alguns erros, de alguns acertos, conseguir a presidência nesse último ano. Né?
0: Você não é oposição, você eu... é o
1: quê? Eu sou independente, eu decidi no governo do, do prefeito Caio Cunha, eu cheguei a tomar um café com o Caio logo assim que o Caio foi eleito, eu falei assim, Caio, eu vou tocar um mandato independente, o que for legal para o município, eu vou estar junto com você, se tiver algumas coisas que eu acho que não está correto, eu vou te apontar, e eu sempre brinco, o amigo é aquele que realmente puxa a tua orelha e fala, ó, oh, isso aqui não está dando certo, isso aqui está errado. E eu tenho feito esse trabalho. Você não vê todo dia nas minhas redes sociais eu atacando o prefeito. Eu tenho muita coerência. E quando eu assumi a presidência da Comissão de Saúde, eu visitei vários postos de saúde. Você nunca via eu fazer um vídeo atacando o prefeito ou o secretário. A gente fazia um relatório, eu ligava, oh, isso está acontecendo, isso tem que mudar e tal. Sempre tive Sim. essa coerência. Não faço oposição para oposição. Entendeu? Então, simplesmente...
0: E como isso. que você pretende agora, né <coughs> com a vinda dos os vereadores vão chegar... Né, de férias. Uhum. Alguns saíram, claro, alguns dias, senão ninguém aguenta. Certo. É, a gente está percebendo que agora começou a movimentação na Câmara. Uhum. Não você, que está como presidente, que tem que estar lá todo é, dia. Não tirei
1: nenhum dia de férias. É,
0: porque precisa trabalhar direto, é, né porque é. agora você é o responsável por toda a estrutura toda da Câmara. Da Câmara. É, como que você vai fazer? Você vai reunir os vereadores para levá-los até o prefeito, para conversar, para tomar um café. Como que você pretende fazer essa interlocução? Você que é o comandante Bom, da casa.
1: Nesse primeiro momento, eu... Eu tô, vou fazer uma, agora uma, uma ligação agora, de hoje para amanhã, eu vou estar ligando para a mesa diretiva. No caso, o Edson Santos, uhum. né? A Malu Fernandes, Inês Paz e o vereador Lucaresco. A gente tem esse primeiro contato com o prefeito Caio Cunha, que é a mesa diretiva. Depois a gente fazer essa reunião com a mesa diretiva aí e vamos sim, cabe ao próprio prefeito também convidar os vereadores, todos os vereadores, para a gente se reunir. O que eu pretendo agora. Marilei, eu sempre preguei isso, conversava muito com o Cuco Pereira, a respeito da gente montar o, cole, o colegiado de líder na, na Câmara Municipal.
0: O que, que é um colegiado e aí, de líder? Os
1: líderes do partido, igual o PL. Quem vai ser o líder do PL? Quem, Quem vai, ser vai ser o líder do PSD? Isso aí é uma decisão entre nós, os cinco, nós vamos sentar e vamos decidir. É, o PSD, claro, o PT e o pessoal só tem um vereador, seria um deles, o Podemos, a gente discutir os projetos, entendeu? Eu até pedi agora à Secretaria Legislativa para fazer um levantamento de quantos projetos parados tem na casa, Marilê, porque é um ano eleitoral. A gente tem que trabalhar esse primeiro semestre aqui, né, votar o maior número de projetos, porque a partir de agosto tem um período também eleitoral. Todos os vereadores também vão estar trabalhando para suas eleições. Né? Mas nós vamos discutir, eu acho que isso é muito bacana, para os vereadores saberem de fato o que está sendo votado, a gente trabalhar 10, 15 dias antes, colocar o projeto em pauta, até a imprensa também ter acesso a essa pauta também antes, isso é bacana, isso engrandece os nossos mandatos. Né?
0: Vocês estavam reclamando muito no final do <risos> ano, principalmente, e isso vem de muitos prefeitos, uhum. muitos prefeitos, muito <risos> de uns 30 anos que eu cubro câmaras é. municipais, que os prefeitos mandam na hora ali o projeto, vota aí. Né, que é o tal do puxadinho que é. todo mundo fala que a Câmara é um puxadinho como vai ser essa conversa em relação a isso já que vocês também ficaram bravos no final do ano, você ficava bravo com o Marcos Mello no outro mandato, também. que eu acompanho o Caio Cunha ficava uhum. bravo quando era vereador também. como que vocês pretendem resolver isso de não mandar o projeto em cima da hora para votar e não ter tempo da análise dos vereadores e das comissões
1: Ó, oh, mas isso, eu posso afirmar quem pauta o projeto é o presidente. Isso eu vou deixar bem claro nessa conversa com o prefeito Caio Cunha, que todos os projetos na Câmara vão ser discutidos. Não adianta mandar projeto em cima da hora que eu não vou pautar. Aí muitos dizem, ah, vai ter prejuízo. Mas você tem toda uma equipe, tua equipe tem que ser responsável, tua equipe tem que ter um compromisso com a cidade de das Cruz de mandar esses projetos antes para a Câmara Municipal. Então isso não vai acontecer no meu mandato de presidente. Vou deixar isso bem claro, não adianta. Você pega, foi deliberado 15 projetos na última sessão e aí fizeram uma extraordinária para votar os projetos, passou 12 projetos. Você tem uma ideia? Teve projeto que a, que a gente teve acesso às 15 horas da tarde para votar no outro dia cedo. O projeto da Guarda Municipal, um dia antes que a, a sessão foi 10 horas da manhã, Às 19 horas 19 19h30, a gente estava discutindo os projetos, eu e do Igos, o Bigêmeos, o Lucaresso, junto com a comissão dos guardas municipais, junto com o jurídico da Câmara. Então, assim, a gente tem que ter responsabilidade de analisar os projetos de fato. Então, no meu mandato, isso não vai acontecer.
0: Vamos às perguntas, né? Vamos. Porque ano eleitoral um vucu-vucu danado, já está cheio de pergunta quente aqui. <risos> Aliás, perguntas quentíssimas. Sidney Pereira, um beijo para você, Bom dia. Ó, oh, bom dia, linda Marilei, bom dia Alfarofa, parabéns pela eleição à presidência da Câmara, torci por sua vitória, mas quero deixar um alerta. Para que você vencesse, duas vereadoras que se diziam feministas jogaram seus discursos para o recolhimento da peralta. Quer dizer, no lixo, né? O vereador Edinho do Salão, do mesmo partido da sua concorrente, que é a Fernanda Moreno, MDB, ele virou o principal brinquedo no sábado de aleluia, segundo ele, tá? que é o Edinho do Salão. Não sei como foi, foram os bastidores, mas o que vi na TV Câmara foi vergonhoso. Vencer é bom, mas a esse preço, não. Nossa linda Marilei disse que nunca havia visto um prefeito perder a presidência da Câmara. Isso eu falei para o próprio Caio Cunha, para o prefeito, né? E ele respondeu a semana passada. Eu digo, Deus queira que os mogenos sejam mais felizes na escolha de seus representantes. Nunca vi tão ruins. Análise do Sidney. Na vida e na política, a palavra dada vale muito. Alguns vereadores juraram votos para a sua adversária e não cumpriram. Que é o caso da Fernanda Moreno, que foi até mesmo ela disse que foi é, traída, entre aspas. Né? É, você sabe a gravidade disso. Cuidado com os beijos e abraços. Só lhe peço, não deixe a esquerda tomar a prefeitura, porque é isso que está aparecendo que vai acontecer. Se for para o segundo turno, ela vence. Acredite, Moji mudou. Desejo boa sorte nos próximos dois anos. Que Deus esteja iluminando o seu caminho. Marilei, juro que estou tentando fazer textos menores. Mas esse assunto não dá. Agradeço, Sidney. Pereira, que conhece mais de política do que muitos políticos que eu conheço, inclusive. Por gentileza, presidente.
1: Até, até cumprimentar aqui o Sidney. Ele torceu por você. Não, hein? eu sei disso. Só que assim, quando se fala assim, principalmente no voto da Malu e no voto da Inês, a gente tem que relembrar que a Malu também foi candidata também a presidente e a Fernanda Moreno também não votou nela. A Inês saiu candidata também a presidente da Câmara também não votou nela. Né? O Edinho foi uma construção. A gente vinha trabalhando na presidência da Câmara, Marilei, praticamente há um ano atrás, com um projeto, pregando uma independência, e quem jogou fora essa presidência da Câmara foi o próprio prefeito Caio Cunha, seu grupo. Não estou nem falando tanto do Caio, mas seu grupo, e vou te falar porquê. Toda pressão, todo momento em cima dos vereadores, assédio, não vão muito longe dois dias antes da eleição, três dias, só você entrar lá com, com um pedido de informação, a gente entra com requerimento e manda para você, mandaram três indicações do vereador Lucaresco embora. Aí, aí quando se fala que existe assédio, que eu estou presidindo lá, não tem. Isso é o quê? Ou você vota, ou vou mandar teu pessoal, administrador regional indicação. Isso é normal, os vereadores que fazem parte da base, têm indicação. Você sabe disso, você acompanha política há muitos e muitos anos. Há quantos anos você acompanha política?
0: 31.
1: Só 31 anos. Então, você sabe que isso acontece. Mas você tem que ter um respeito, você tem que construir com o diálogo. Candidatura não pode se impor antes o no outro grupo passado geralmente ah o prefeito sempre o prefeito teve o seu nome a sua indicação ele não interferia nas nas legislaturas passadas porque assim o PL tinha quatro vereadores o PSD tinha quatro aí o PSD tinha três já faziam ali oito onze tinha o, PS, o se eu não me engano também tinha mais uns dois partidos que andavam com a gente o PL tinha quatro ao MDB também do Mauro também tinha então a gente tinha ali um acordo de cada ano ser um partido com maior representatividade Né, representatividade de ser o presidente mas aí aconteceu, mas a gente construiu isso aí, a esquerda e você também sabe disso as pessoas mais preparadas que existem na Câmara Municipal e eu não tenho vergonha de falar, hoje é o vereador do Rigues. o vereador Inês também fala assim, a ah, Inês é oposição, para oposição mas o apontamento da Inês, todos têm coerência todos têm coerência e a prova disso, que incomodava tanto a, a, a Câmara Municipal, alguns vereadores A prova diz que a gente montou uma chapa Uma chapa altamente independente De direita, de centro de direita E de esquerda A democracia prevalece E todos nós que ali A gente tem um compromisso com a cidade de Mogi das Cruz Não vamos fazer oposição por oposição Eu até conversei com o prefeito Caio Cunha Que eu acho que vai ser o melhor relacionamento Desse ano da Câmara Municipal com a Prefeitura Simplesmente isso Eu aprendi uma coisa com meu pai Quem quer respeito, se dá respeito Muitas vezes que acontece, eu não sei se o prefeito Caio está sabendo, né? mas ele tem um grupo, tem uns forasteiros aí que se acha que são os maiores articuladores. Nesses últimos três, os três dias que, antes da eleição, da presidência, você não imagina a pressão que foi em cima dos vereadores. Você constrói política com um grupo político. O Edinho viu que o grupo político, que a gente chegou a conversar, falando para ele, né? Oh, a gente tem esse grupo político, quer fazer parte, vamos trabalhar junto. Tudo isso, você precisa ter força política para governar. E o PL tem isso. A prova disso é que todas as cidades nossas, hoje, e Suzano, você imagina como é que está lá, e vai fazer o sucessor o Rodrigo Achius, porque tem um grupo político trabalhando. Você não vê briga entre Câmara e Prefeitura, porque tem respeito com a Câmara Municipal. O prefeito Caio Cunha foi vereador, ele sabe o sentimento de vereador. E assim, hoje é legislativo e executivo. Eu não preciso estar conversando com, 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 com os assessores, com o pessoal que ele coloca lá. Ele coloca pessoas que não têm experiência nenhuma para conversar com os vereadores. Hoje é legislativo e executivo. o prefeito Caio Cunha, todos os projetos, quero aqui reafirmar no teu programa, todos os projetos de interesse, o Caio vai ter um parceiro de interesse para a cidade de das Cruz, um parceiro que vai lutar, que vai trabalhar para aprovar os projetos de interesse para a cidade de das Cruz.
0: Jacaré da Rodoviária de Arujá, bom dia. João Paulo Verique, que está aqui com a gente, mandando bom dia. Mariso Meoca, Marine Soares Costa Neves, Wellington Santos está aqui com a gente. O vereador Edinho, que já foi citado aqui, está conosco. É, mandando bom dia também para Alexandre Platon, Cristina Marques Santana. Conheço Farofa há mais de 20 anos, sempre trabalhando pela nossa cidade. Júlio Castrezana, muito Bom dia. Manda bom dia para o Eliardo Jordão, doutor Eliardo Jordão, que é delegado. Aqui, delegado,
1: gente boa de Poá.
0: de Poá, muitos anos. Maravilhosa. Sadal Sakai, do PL, que é interventor da Santa Casa de Suzano. Grande
1: amigo, grande parceiro e grande presidente. Do foi Vereador PL. com o Sakai, junto. Foi, você né, foi né, vereador tu... e ele foi, ele foi presidente da Câmara, da Câmara né? É.
0: Bom dia, Sadal Sakai, Alain Oliveira, Arineuza Vieira, Walter Segonha, É, bom dia, amigão farofa, parabéns, pre presidente, você mereceu chegar onde chegou, sempre trabalhando sério, tiro o chapéu para você, vamos à luta. Danilo Melo, bom dia, Marilei, bom dia ao novo presidente da Câmara, Esses últimos anos o senhor vereador veio com discursos e falas fortes sobre a gestão do prefeito, agora que é o presidente está com oportunidade para fazer a diferença, ou irá ficar somente nas falácias?
1: Não, a gente na verdade, Marilei, a gente tem que ter coerência, estou deixando bem claro aqui que os projetos têm que ser discutidos, que for preciso a gente fiscalizar, vamos fiscalizar. Isso cabe a nós, vereadores, é a prerrogativa. A gente teve aquela situação da Peralta lá, que a gente foi, na verdade, fazer uma vistoria na Peralta lá, e aí não deixaram entrar. A gente fez um boletim na época lá de ocorrência, a gente entrou com o com um mandato, né, com, com o pedido de uma eliminar, o doutor Bruno deu favorável, depois eles conseguiram derrubar, você vê a força da Peralta, conseguiram derrubar em São Paulo. Isso é um absurdo, que quando... Um juiz ou um desembargador, ele proíbe um vereador de, fazer, de, de, de executar a sua função, que é a prerrogativa de fiscalizar. A gente está recorrendo, nós vamos parar isso Eu acho que nesse momento era para o próprio executivo falar assim: ó, seguinte aí, secretário, vai lá junto com a Câmara Municipal, a gente não tem nada a esconder, só porque a gente quer melhoria, a gente só quer que eles desenvolvam o trabalho e cumpre com o seu contrato né? contrato de limpeza. De fato. Várias vezes a gente teve aqui é, dentro da Câmara Municipal, quando você pega lá o número de funcionários, todos os relatos, que cada caminhão dentro do contrato tem que ter um motorista, três ou quatro é, gari, né? E, e não tinha. A gente queria entender também por que isso está acontecendo, se a pessoa está ali ou tinha um déficit na. na, na no, no, na equipe, como é que é? Então, assim, só um papel nosso de estar fiscalizando, entendeu? Simplesmente isso. Então, nós não vamos abrir mão de fiscalizar, mas com coerência. O que a gente quer é que a, a, a operar essa, essa empresa prestadora de serviço preste um o melhor serviço para a cidade de Mogi das Cruzes Simplesmente isso, independente de qual é a empresa.
0: Eu quero mandar um bom dia especial para o doutor Gustavo Ferreira, presidente Farofa, família metropolitana, Olá Marilei. Desejo ao um novo presidente, à mesa diretiva, que possam recolocar. A nossa Mogi das Cruzes na posição que merece, no melhor cenário, poder legislativo independente e coerente, sucesso a todos e fiscalização contra o mau uso do dinheiro público, sempre. Bom dia, doutor Gustavo Ferreira. Quer uhum. falar?
1: Ah, o doutor Gustavo é um grande parceiro, um grande amigo, né? Sempre está ali junto com a gente também, a gente conhece, né quem conhece o doutor Gustavo sabe que ele é sempre atuante né? nessa área, está sempre envolvido no meio político e gosta de política. Um grande abraço, um grande abraço também ao vereador Edinho, também um grande parceiro, um grande amigo. E estamos juntos, Edinho, com certeza vamos trabalhar por uma mogi cada vez melhor.
0: Marcelo Fernandes está aqui com a gente, é, Flávio Ferreira Matos, da Santa Casa, Olá, Flávio, do Conselho Fiscal um da Santa parceiro. Casa. Mandando um bom dia, o Flávio falou aqui. Bom dia, Marilei, bom dia, vereador e presidente Farofa, um grande amigo e parceiro da Santa Casa há anos. Desejo sucesso no novo cargo que está assumido nas eleições de 2024. Um forte abraço.
1: Flávio é uma pessoa muito bacana eu tenho acompanhado o trabalho deles, né? dele do Fábio, do Petreca, à frente da Santa Casa. E é um grande amigo, um grande parceiro.
0: Manda bom dia para o Alain Oliveira. É, daqui a pouco nós vamos falar, Alain, calma, de eleições 2024. E José Carlos Nunes Júnior está aqui também, mandando sucesso para você. Aproveitar, já que está todo mundo querendo saber, né? É, por exemplo, o, o Cigine Pereira perguntou se o Edinho do Salão vai sair do MDB e vai para o PL. Está me perguntando aqui. E Estão me perguntando também se a Malu Fernandes vai para o PL. Nós temos no PL, além do Farofa, o Mauro Yokoyama, que é o Mauro do Salão, o Clodoaldo de Moraes e o Vitor Emori. E o Zé Luiz Surtado. E o Zé, que foi para lá certo são cinco são cinco vereadores é, o Edinho vai para o PL a Malu vai para o PL a
1: gente tem um convite para o Ed, Edinho e um convite também para a Malu né só que assim a gente vai ter alguns partidos na coligação agora em fevereiro a gente já decide quais são esses partidos né fica sabendo disso e aí vamos sentar com eles e ver qual é o melhor caminho que eles acham Né? Se é no PL ou é se é nesses outros partidos Sei que a gente vai montar aí quatro partidos fortes A gente tem aí uma previsão de fazer aí Uma média de 14 vereadores nesses quatro partidos Porque o PSD já está junto com a gente né? O PSD do, do, do sempre deputado Bertaioli A gente fala sempre do Bertaioli Ele é Légio conselheiro hoje
0: Politicamente ele não, tá, não tem partido Não, não, tá, não
1: tem partido
0: né? Oficialmente né? É, Falando nisso Aí nós vamos para a pergunta do Alan. Farofa, na sua opinião, quem será o pré-candidato à prefeitura pelo PL? Aí eu vou complementar. Vai ser a Mara pelo PL e o Tel pelo PSD?
1: É o que a gente tem conversado que o candidato, o candidato a prefeito, vai sair pelo PL e o vice, a tendência é sair pelo PSD. A gente tem a Mara, a gente tem o Tel, a gente tem o próprio deputado Damas e tem também o prefeito Marcos Mello também que faz parte do nosso grupo político também. Uma decisão que agora em fevereiro vai sair essa decisão e o de em fevereiro? Foi... Eu acredito que tem que sair, lei mais ou menos, lá para o dia 20 de fevereiro, o máximo de fevereiro, tem que do ser No carnaval, antes. então. No carnaval, depois do carnaval a gente tem conversado isso, que a gente vai anunciar quem é, vai ser o nome.
0: Quais os nomes?
1: Os nomes, né? A informação
0: que eu tenho é que vai ser Mara Contel, é isso?
1: Eu não sei ainda, você está bem informado ainda. Pode ser também, seria um, uma boa chapa, né? Mas eu não sei eu não posso te, te, te,
0: Ouvi, te, te confirmar cade, isso, Nessa cadeira, isso. Valdemar Costa Neto falou uhum. que o Marcos Mello, o pessoal dele, uhum. ele falou o pessoal dele, né? O grupo deles que não apoiaria o Marcos Melo e o Damásio também não tem perfil para ser prefeito.
1: Então, sobrou a Mara e o Amara E o e Tel. Então, um dos dois candidatos. Foi o que o Valdemar <risos> falou,
0: não é ele que manda? Pelo que eu sei, ele que manda, não é? É, é o que eu sei, né? O que ele
1: decidiu, eu vou apoiar.
0: Aliás, ele está viajando, Valdemar está viajando, volta no final de janeiro. É, e essa, esse final de semana, esse final de semana foi um vulco-vulco. Tem até uma Maria Aparecida de Castro que escreveu assim: Vi neste final de semana uma polêmica em que o boy, Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL, estaria, entre aspas, se aproximando de novo do Lula. Mas o Valdemar disse na internet que a história está distorcida. O boy é Lula ou Bolsonaro? O que o vereador acha disso? Então eu vou explicar o que aconteceu. Uhum. No final do ano, em dezembro. O Valdemar deu uma entrevista para o Diário de Moji, para o Darwin Valente, o grande Darwin. Bom dia ao Darwin. Eu até é, assisti a entrevista. E falou do Lula, falou do Bolsonaro. Mais ou menos o que ele tinha dito aqui na Rádio Metropolitana mesmo. né? Uhum. Que sempre respeitou o Lula. Isso. E que ele é Bolsonaro porque ele é direita. né? Falou uhum. do Zé Alencar e tudo mais. No final de semana, o que que ele fez? Ele fez um post né, dizendo é que é, ele até mandou um destaque bem interessante, eu estava acompanhando no final de semana, estão me atacando usando uma fala minha sobre o Lula que está fora de contexto. A esses deixam um recado, Valdemar falando. Quem não tem lealdade e fidelidade tem vida curta na política. Sou leal ao Bolsonaro e fiel aos meus princípios. Quem me conhece sabe que minha palavra não faz curva. Valdemar Costa Neto.
1: É verdade, né? quem conhece o Valdemar sabe disso. Primeiro de palavra e lealdade. O grupo nosso do PL sabe muito bem disso. Isso hoje a gente vive no mundo das fake news. Né? Pegaram essa fala dele né? e aí começaram a ter esses ataques. Mas a gente sabe que o Valdemar, o compromisso que ele tem com o Bolsonaro isso foi comprovado lá atrás na eleição de o um compromisso de ajudar de, de toda a, a construção da candidatura né da, da reeleição do, do bolso do bolsonaro ele que coordenou muitos Na verdade, coordenou quase toda a campanha junto, né? Então, a gente sabe disso, que, que o Valdemar é Bolsonaro, tem ajudado muito o Bolsonaro, a Michelle Bolsonaro tem nos ajudado muito, né? E eles têm usado muito a estrutura partidária também do PL, você sabe disso, que hoje é o maior partido. Então, isso aí é umas coisas que, que nem abala mais a gente, né? São as fake news da vida, né?
0: Então, foi distorcida a Distorcida,
1: fala dele. foi distorcida.
0: Mas ele é Bolsonaro? É Bolsonaro, claro. Eu quero mandar um bom dia especial também... Várias perguntas interessantíssimas aqui hoje, do Renato Almeida. Caio Cunha está negando as acusações de assédio contra servidores. O que o senhor pode falar sobre esse assunto? Deixa eu só trazer esse destaque. Ontem, no UOL, o prefeito de Mogi negou a acusação de assédio moral e atribuiu a denúncia à oposição. O prefeito de Mogi das Cruzes, Caio Cunha, do Podemos, afirmou que partiram da oposição as 40 denúncias que o relacionam a casos de ameaça, perseguição e assédio moral. Alvo de seis processos na justiça, ele nega todas as acusações. Você, a sua análise.
1: Olha, eu estou presidindo a, a comissão, né, dos servidores lá na Câmara Municipal e a gente tem alguns relatos muito fortes. Essas sentenças não são a oposição que tá dando. É o juiz doutor Bruno em cima de fatos e de provas que ele tem. Não é a oposição. Na verdade, nós somos procurados a todo momento pelos servidores que querem ser ouvidos. A gente tinha uma, lá atrás, a gente tinha uma comissão e aí o presidente Marcos Fulano segurou por cinco seis meses para oficializar a SEV. E aí depois falou que tinha que ter a proporcionalidade dos partidos, beleza? O, o regimento fala isso, mas nunca foi pregado isso na Câmara, que a presidente era a vereadora Inês e o relator era o Ido Higgs. E aí foi destituído aí nessa, nessa nova composição eu estou com uma presidente o relator é o policial Maurino a vereadora Fernanda, Pedro Comura e Inês Paz estamos fazendo esse trabalho a gente começou a fazer esse trabalho, a gente já ouviu umas duas, uns dois servidores agora voltando em fevereiro os trabalhos mas essas sentenças, e saiu agora né, uma agora acho que do Elias também não sei, 50 mil reais de indenização e isso tem provas, tem relatos né então assim, não tem como a gente falar assim que não está acontecendo Acabei de falar a prova disso, se tem com vereadores, imagina com servidores. Né? Eu não sei se o prefeito Caio Cunha sabe disso, ou é por parte de alguns servidores de, da prefeitura, né? Da, da sua equipe. O próprio vereador Lucaresco, três dias antes da eleição, uma maneira de pressioná-lo, de, de, de votar no grupo dele, na candidata Fernanda, mandaram três pessoas dele embora da prefeitura. Isso é fácil, é só a gente entrar com requerimento e pedir a exoneração. Simplesmente, isso é o quê? É assédio ou o quê? Não. Não, não é assédio. É assédio moral. A gente sabe disso. Teve com a vereadora Malu. Aí falar ah, por que, que a Malu não votou? Lá atrás, quem deu todo o apoio à vereadora Malu, quando teve um assédio pelo Rubens Pedro, pelo pessoal ligado ao Rubens Pedro, né? Da vereadora Malu. Acho que você acompanhou toda essa polêmica lá na, na Câmara Municipal. O nosso grupo que deu todo o apoio para a vereadora Malu. Sequer a gente conseguiu, uma isso é uma vergonha o Legislativo Mojane. Sequer a gente conseguimos É, nem, nem convocar, convidar na hora foi rejeitado um, um, um requerimento do vereador Ives de convocação, depois ele colocou pra, de convite para convidá-lo e a gente não conseguiu isso é ruim na outra legislatura a gente convocava secretário duas, três vezes no mês entendeu? então isso é prova que existe assédio sim dentro da prefeitura E é não é a oposição, porque a sentença é dada pelo juiz, não é pelo, pelo, pela oposição
0: Mandar bom dia especial para Maria Antônia. Gostaria de saber do vereador Farofa como ele avalia o mandato do prefeito Caio Cunha. Ó,
1: oh, Marilei, eu, eu como vereador que estou no dia a dia lá, a gente, né, e por ser outro grupo político, fica até assim chato eu fazer uma avaliação. Eu acho que a avaliação, quem quer saber da avaliação, é andar na rua e sentir no dia a dia o que é que a população acha do governo Caio Cunha. Uhum. né? Está fazendo o seu trabalho, vai disputar, se ele tiver... né? É, realmente bem, ele vai ser reeleito. Então, e quero deixar bem claro, uma lei que na minha gestão como presidente eu não vou aceitar nenhum tipo de assédio com os vereadores. Quem tiver esse assédio, nós vamos convocar. Inclusive, a gente, eu vou discutir com o nosso grupo agora voltando, os 14, a respeito do tamanho desrespeito que foi por parte do secretário lotar com a Câmara Municipal de das Cruz. O que aconteceu? Ele deu uma entrevista aqui falando de um projeto que foi rejeitado e teve lá um ataque a alguns vereadores né, na Câmara Municipal. E primeiro, praticou fake news, que o projeto não foi rejeitado, o que foi rejeitado foi um requerimento de inclusão, que eu achei que foi uma loucura. Eu tenho uma grande amizade, grande respeito pelo presidente Marcos Forlan, mas de colocar aquele requerimento, sequer o projeto estava pautado. E aí vai nas redes sociais, grava vídeo, fala que o projeto foi rejeitado. O projeto não foi rejeitado. O que foi rejeitado foi um requerimento de inclusão. E pode ter certeza, nós vamos discutir com um grupo de 14 e ele vai ter que se retratar com a Câmara Municipal. Se eu fosse prefeito, ele estaria na rua eu nunca vi, nesses oito anos, nesses sete anos que eu estou na Câmara, uma tamanha falta de respeito com o Legislativo Mogiano. Você viu isso nos 31 anos que você está? Um secretário faltar com respeito com a Câmara Municipal desse jeito?
0: Eu já vi até secretário desmentir o, prefe... o ex-prefeito.
1: Você já viu? Cê lembra? Qual? Quem foi?
0: O secretário que era de finanças que falou que os drones eram da época do Marco Bertaioli. Ah, não, mas, e mas, mas aí foi com o
1: prefeito. Estou falando do Legislativo. Aí eu, não sou, eu, eu falo do Legislativo. Legislativo não acontecia isso. Nos meus sete anos, não acontecia. Você sabia a força que a Câmara Municipal de Mogi das Cruz tinha? Na época do Cuco, do Protasta, tudo e nosso, do Mar do Lindo, Ivan Siqueira, sempre tinha... Agora, prefeito é outra coisa. Agora, Legislativo, estou falando Legislativo a qual hoje eu respondo pelo Legislativo Mogiano.
0: Você nunca viu isso?
1: Eu nunca você? vi isso. Eu não vi nos sete anos. Eu convivi com a Câmara lá que tinha secretário que ia três vezes por, por, por mês na Câmara Municipal.
0: Para prestar conta?
1: Prestar conta, se explicar.
0: Alvin Silva está aqui com a gente, mandando bom dia. O vereador Eduardo Ota mandando um ótimo dia para nós. Gente finíssimo,
1: viu, professor Ota?
0: Bom dia, vereador Eduardo Ota. Mandar bom dia para Jaqueline Benevides também, mandando um bom dia especial para você. E é, Tom Santos também aqui com a gente. É, mandar bom dia ah o Rodrigo Achú está aqui o prefeito de Suzano grande
1: abraço grande prefeito viu acabou, tem feito muito um grande...
0: bom dia Marilei. parabéns ao amigo presidente Farofa que realizará um grande uma grande gestão à frente da Câmara de Monge Deus sempre abençoe
1: ficou em tomar um café comigo lá na presidência viu tô aguardando viu Rodrigo
0: ó mandar bom dia para Rocha Cavalcante mandar bom dia para Érica Martins Vitor É, esse Vitor é o Vitor eu não sei está escrito só Vitor Gigante Vitor Erisvaldo Vieira Érica Martins já falei dela Rocha Cavalcante também Sérgio Decaro está aqui conosco
1: Reginho, um grande amigo
0: o João Paulo Verique é, Martinha Pereira Nana Silva Doutor Luizinho está aqui com a gente. E a Sani, você conhece? Oh conheço. Essa você conhece, faz <risos> 21 beijo. anos, né? A Sani também está aqui Essa com a gente. Essa tem me aguentado,
1: viu? Não é fácil não, viu?
0: Ah, o doutor Gustavo Ferreira também. E me E o lembrando. Luizinho, gente fina. Doutor Luizinho. Grande
1: amigo, grande parceiro.
0: Doutor, o Gustavo Ferreira me lembrou. secretário Caiado, lá de Sorocaba.
1: Ah, é, o Caiado. Lembrei.
0: Né? Eu estava tentando lembrar o nome dele. Foi a
1: loucura do IPTU, né?
0: Foi. O Gil do Saito está aqui com a gente. Sucesso no seu mandato. Obrigado. E o Hugo Marques também, tá? E tem uma pergunta muito interessante também aqui com a gente, do Renan. Bom dia, Marilei. Bom dia, o presidente Farofa. Esperamos que você seja realmente um grande presidente para a nossa Câmara, pensando na população e não só na eleição. Ponto. Uhum. Outro assunto, Marilei. Gostaria de saber como você enxerga hoje o Grupo Mogi da Esperança, que é de oposição ao prefeito Caio Cunha, mas está junto com você na Câmara Municipal, inclusive na mesa diretiva. E também, você acha que a Mara e o Tel vão ter forças para conseguir se eleger?
1: Primeiro eu vou falar do grupo do, do, da Esperança, né? Eu Mogi, tenho... da Esperança, Mogi da Esperança, que é o candidato Rodrigo é, é isso, Valverde. Rodrigo Valverde. Eu Põe para ele, por favor. Na verdade, eu tenho uma amizade tanto com, com, com o próprio Duiges, com o próprio Inês, com o próprio Rodrigo Valverde. Tenho todo esse, esse respeito e respeito à democracia de fato. A composição da mesa não tem nada a ver com uma composição para o executivo. Eu tenho falado a todo é, momento. Está aliado, né? Está, o pessoal? está aliado, mas numa mesa diretiva. Né? Não pensando, na eleição. Não é eleição. Pensando no melhor para a cidade, para a gente ter o equilíbrio. Eu tenho pregado muito que esse equilíbrio executivo e legislativo, isso é muito bom para a cidade. Isso é muito bom. Na verdade, eles vão ter seu candidato, que é o Rodrigo Valverde, como também o Caio Cunha sai pelo Podemos, como também a gente vai ter também a nossa candidatura do PL. Pode ser a Mara, pode ser o TEL, pode ser o Damaso, ou qualquer outro que seja, o próprio Melo. A gente não sabe ainda vai ser decidido em fevereiro. A instituição, presidência da Câmara, a mesa diretiva, não vai se envolver nesse jogo. A mesa vai trabalhar em função da cidade de Mogi das Cruzes como todos nós, mas a disputa política vai ter que existir, não tem como. Né? E a Mara e o, e o, e o, e o Tel faz parte de um grande, grande, grande grupo político na cidade de Mogi das Cruzes que vieram muitos anos à frente de Mogi das Cruzes que as coisas deram certo. As coisas deram certo. Se a gente pegar a Mogi de, de, de 96 desde a época do seu Valdemar, ela vem um crescimento muito grande. Né, de gestão. Ela, ela agora, nesse momento, a gente entende ah teve a pandemia, teve tudo, mas você não consegue governar se não tiver um grupo político forte junto. E a Mara faz parte desse grupo político, o Theo faz desse, dessa parte desse grupo político. Né? Tem muitos secretários bons de Mogi que fizeram parte desse grupo político que eu tenho certeza que vai fazer parte desse nosso projeto agora, com a nossa candidatura pelo Partido Liberal.
0: Eu quero... Aproveitar para mandar bom dia especial para o Tom Santos. Eh, mandando aqui um bom dia especial para você. Edileuza Pereira da Paz. Bom dia para você, Edileuza. Aproveitar também né, para mandar um bom dia. Ó, oh, Estão me perguntando aqui. A, o Danilo está perguntando. Eh, você é candidato a vereador?
1: Sou candidato a vereador, a reeleição.
0: Reeleição de reeleição vereador. vereador. É isso? Isso. E a pergunta dele também é a seguinte... É, como vocês vão fazer para aparecer na TV? Marco Bertaioli não pode aparecer na TV para apoiar o seu candidato, a sua candidata ou a esposa dele. E o Valdemar vai aparecer na TV para pedir voto?
1: Ô oh, oh, Marilê, isso aí nós temos que decidir depois, quando a gente decidir do candidato e decidir. A gente sabe que o Bertaioli não pode participar. Mas o Bertaioli nunca foi eleito prefeito de Morrer das Cruzes, só o Bertaioli. Foi um grupo político que trabalhou em função do Bertaioli e o Bertaioli deixou um grande legado. O que a gente tem que trabalhar é em cima disso, desse grande legado, não só do Bertaioli, mas um grande legado do seu Valdemar, um grande legado do Jundiabe, um grande legado do próprio Bertaioli e o próprio Marcos Melo saiu com aprovação com 68%. Né, de, de aprovação do seu é, governo. Mas não foi reeleito, mas isso que é engraçado. Pandemia, quinze mil mogianos, não foram votados. Vereador é, preso. Vereadores que foram presos. Tudo isso atrapalhou. Várias operações do Ministério Público também, antes da eleição, também tudo isso atrapalhou muito o governo dele. Então, assim, mas a aprovação dele, o, o, o administrador, o Marcos Melo administrador, você vê que as pessoas hoje não é à toa, que ele hoje está bem nas pesquisas. Ele está bem, está em primeiro lugar nas pesquisas. Todo mundo sabe disso que ele está em primeiro lugar. Né? Mas assim, a administração foi uma boa administração Mas foi uma, uma eleição muito atípica né? Uma eleição que foi muito jovem, foi votar O Caio vendeu muito isso bem Tinha um relacionamento assim, muito próximo né? dele né? De se comunicar com o jovem E aí conseguiu ser prefeito de Mogi das Cruz Mas eu tenho certeza que esse grupo político se juntar com certeza nós vamos estar no segundo turno. É uma eleição de dois turnos. Primeiro a gente tem que trabalhar para estar no segundo turno e depois vencer a eleição. Vai ser uma eleição de dois turnos. De dois turnos. que a gente tem que trabalhar para estar no segundo. Quem for o candidato, esse grupo político, com todo o legado que esses prefeitos deixaram, com a força do deputado do nosso sempre deputado e presidente nacional, Valdemar Costa Neto, nós vamos conseguir sim. Agora, não sei se o Valdemar tem tempo para estar na televisão pedindo voto, né?
0: O que ele falou em entrevistas é que ele vai usar Michele, Bolsonaro e o, e o Bolsonaro, o próprio Jair Bolsonaro, para trazer para a Mogi também. Inclusive o lançamento
1: né, da campanha.
0: Da campanha e tudo campanha. mais. Só que vamos a um adendo, né? Uhum. Rodrigo Valverde tem Lula também, Lula de cabo também eleitoral, é que é o presidente da República. Lula 3, 3, uhum. terceiro mandato. Vai ser realmente uma eleição...
1: Uma eleição disputada. Gente. Com emoção. Com emoção e disputada. Não tem eleição com favoritos.
0: Não tem, tem mais eleição ser... ganha, Não em Mogi, tem ganha, não
1: tem. Tem que ser pé no chão. Eu tenho conversado a todo momento com o nosso grupo que é uma eleição que tem que ser pé no chão. Tem que trabalhar. A gente tem que juntar o nosso grupo. Uma eleição sem ataque, uma eleição de proposta, que a cidade de Mogi das Cruzes merece isso. Não merece uma baixaria de ataque. Ela merece realmente, de fato. Até porque a gente tem televisão de proposta para a cidade de Mogi das Cruzes. O Mogiano espera muito isso.
0: Você acredita que vai ser uma eleição que qualquer um desses pode ganhar? Com certeza, com
1: certeza. A gente, a gente começa a acompanhar as pesquisas. Claro, se o Bertaioli estivesse no cenário, se ele fosse candidato, ele mataria no primeiro turno. Mas sem o Bertaioli no cenário, a gente sabe que vai ser uma eleição
0: difícil, que todos têm chance de ganhar. Então, vai ser um ano com emoção, digamos assim. Tem que respeitar os adversários. Sem salto alto. Sem salto alto. É, uma pergunta também... É... O, o Gustavo Ferreira, o doutor Gustavo, colocou Temos prefeito no Altietê com boa avaliação de gestão E com avaliação política sem a mesma avaliação É que depende, né? Você vê, o, o Marcos Melo por exemplo Tinha uma boa avaliação e não ganhou eleição E não ganhou eleição né? Sentimento
1: é. de mudanças, né? Foi uma onda que estava vindo Valeu, eu converso com várias pessoas eu ando muito na cidade de Mogilas em, em vários bairros, eu gosto eu, eu sou assim, eu não consigo ficar em casa Saindo até risada E como ela gosta de política, a gente sai junto Eu vejo muitas pessoas que falam assim, cara, o Marcos Melo foi um bom prefeito, mas por que você não votou nele, por cara do IPTU? Cara, mas você tem uma casa de 500 metros construída você quer pagar 200, mas não interessa. Eu não, vou, eu não votei nele por isso. Então foi esse sentimento também disso aí. Você, meu, os cara colocaram. de renovação. De renovação e também, o cara não quer pagar. Se você pega lá muitas pessoas que atacaram o negócio do IPTU, se começava a ver a área construída do cara, não era a mesma área que estava lá no IPTU. Mas falou assim, ah, mas colocou a mão
0: no bolso. A Bruna fez uma pergunta é, interessante. Como você avalia aquelas prisões daqueles, daqueles vereadores no outro mandato, porque você estava na Câmara, e muita gente falou que seu nome também estava envolvido.
1: Na verdade, eu seu nome estava lei... nesse rumo? Não é que estava. Tipo assim, eu fiquei em duas comissões mais importantes depois disso. Você vê que a política ela é muito baixa. E depois a gente foi descobrindo quem eram as pessoas que pagavam as pessoas para fazer isso. Eu assumi a justiça e redação. Que certo. é
0: uma comissão importantíssima. importantíssima. Tudo passa por ela. Por
1: ela. Eu estava como presidente do Conselho de Ética. O que eu pregava naquele momento, só para você ter uma ideia, quando chegou o processo que vinha de encontro da prisão dos vereadores, com 12 dias, e a Karen lembra muito disso, que a Karen é advogada, trabalha comigo, minha chefe de gabinete, ela sabe disso que a gente estudou. a Que a gente estudou todos esse, esses, esses processos que chegou lá. Com 12 dias que estavam lá, sequer. O prefeito Caio Cunha, então vereador e, 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 e o Rodrigo Valverde, que era vereador Não pegaram na Secretaria-Geral É só ir lá e ver, eles não pegaram Porque eles queriam fazer o quê? uma política de ataque né? De ataque, a todo momento E que a gente fica mais triste Que aqueles vereadores que foram presos Todos eles tinham uma boa amizade entre eles A gente tomava café junto Mas você vê que o jogo político vale tudo para ganhar Para mim não vale isso Isso é uma falta de respeito Eu acho que a justiça que tem que condenar Se a gente pegar esse processo Hoje está com três anos ainda Sequer ainda foi julgado
0: Ninguém foi provado nada contra ninguém. Na, nada ninguém.
1: ninguém. Não estou falando que teve erro pelo judiciário. Isso cabe ao judiciário provar. Mas entendeu? ninguém provou nada. Ninguém provou nada ainda. Mas isso prejudicou muito na campanha. E aí, eu sempre defendi, e, eu, e tinha uma pressão muito grande em cima de mim, e assim, ah, mas vocês têm que afastar os vereadores. Ô, oh, Marileia, mas como é que você ia afastar os vereadores? Isso não pode, a justiça não permite. Mas você vai afastar em cima de quê? Se não tinha nada comprovado ainda, não tinha como. Não tinha como eu fazer isso. Você aí, foi
0: citado mesmo? Aí nessas não, conversas? fui, aí um
1: dia eu acordei, acordei que estava lá, vai ter farofa em tremembé. Sim. Quer dizer, mas por quem? Você sabe quem é os né, o que faz baixarinho quem é que fica atacando não os vereadores? Sei quem que nem, é. Não, que nem vou citar o nome aqui. Não sei, gente. Então, assim, você pega aí, o cara Nunca fala assim: ah, ah, vai ter farofa em tremembé, vai ter não sei eu o quê. Lembro. Isso. Ridículo isso aí. Isso era fake news. Fake news, falando disso aí, sequer citado em processo. Eu nunca fui... Até o Mauro me colocou lá como testemunha dele também, dentro do processo. Sequer eu fui ouvido pelo promotor, pelo juiz. Quem me conhece sabe disso. É que eles foram
0: presos sem serem ouvidos.
1: Sem ser ouvidos, entendeu? Então, assim, é, foi esses ataques por quê? Interessava os grupos políticos. e falou assim, ó, vamos fazer esse ataque em cima do Farol. Por quê? Porque eu defendi um processo justo um processo como é que eu ia pedir o afastamento, colocar os meninos afastar os vereadores, e naquela época até a denúncia demorou, se não me engano, mais de 25, 30 dias para chegar para oferecer a Doni, o Ministério Público eleição, né? é isso, né? o próprio Ministério Público né, entrar com uma denúncia, então assim, não tinha como aí começou os ataques e tal, mas isso cabe à justiça resolver, entendeu eu tenho amizade com os meninos, são meus amigos Entendeu? Quem está nesse meio político está sujeito a qualquer. A gente vê tanta gente as operações e depois de três, quatro meses são arquivadas. Se você pegar o Marcos Melo mesmo, né, é aquela operação mercado, é, mercado da morte, mercado, mercado da, da, morte. Morte, da morte lá. Depois foi, depois o próprio Tribunal de Conta foi tudo aprovado, tudo arquivado. Então assim, você vê essas coisas que acontecem que é um jogo político e, e prejudicou. O Marcos Melo foi muito atacado nisso aí com as, as operações. Isso prejudicou muito o governo dele, né?
0: Manda bom dia para o vereador Otto Rezende, que está aqui com a gente, mandando Grande um bom Otto. dia para você. Obrigado. É, a Jaqueline Benevice está colocando do escândalo do Lucares, que foi julgado em segunda instância a Câmara calada. Não é isso. O que está é... acontecendo com o vereador Carlos Lucaresque do PV?
1: Mas deixa eu te falar uma coisa: são um processos de 2013 e ela sabe disso que ela é advogada. 2013. E, 2013, é um processo de 2013, não é esse processo agora de do, 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 dessa nova legislatura dele. Ele tem vários recursos ainda, ela sabe como advogada isso ainda. Se vir uma decisão, igual eu falei para o doutor Gustavo, se vir uma decisão de afastamento imediato, claro que a Câmara vai acatar. Mas tem, tem ainda, a gente, ele tem vários, Só ainda, se eu não me engano, ainda, no, no STJ, ainda ele tem mais dois a três recursos. Tem ainda no Supremo ainda. Como é que a gente vai julgar o vereador em cima disso? A Câmara de Mogia é muito coerente em cima disso aí. Então, a Câmara não está subitindo? Não está subitindo momento nenhum, momento nenhum. Até porque foi arquivado uma época, passou na Câmara Municipal esse processo lá, e, e, e na verdade, foi rejeitado isso pelo plenário da Câmara Municipal.
0: O Márcio Cardoso está aqui com a gente, ah, é gratificante para quem sim, conhece sim. a sua carreira, a sua vida, sabe de onde você veio e onde você está. Parabéns. É, meu amigo, pelo seu sucesso Deus continue lhe abençoando. A Jaqueline Benevis falou gente, não estou falando do judiciário, ela está falando da Câmara.
1: Não, mas aí como é que pode? Como é que a Câmara vai, inter... vai, vai interferir hoje no processo que está no judiciário? Não tem como, ela sabe ah, disso. Ela tá... Ah,
0: entendi. Eu, 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 eu gosto
1: muito dela entendeu? Ela é uma pessoa que eu tenho o maior carinho tanto ela pelo esposo dela, mas assim a Câmara não pode ser irresponsável de afastar um vereador se cabe ainda recurso tantas vezes que teve recurso no Supremo Tribunal Federal e mudou, né? Reverter. Tem muitas coisas que acontecem no próprio Supremo.
0: Fabiano Silva está aqui com a gente. Mandar um bom dia. É... O, ele colocou, presidente Farova, bom dia, Fabiano Silva. Que faça uma boa administração, você merece. Te conheço lá do rancho da Traíra. Sempre um grande homem. Trabalhei de garçom lá e no Traíra. E sempre cumpriu com o que fala. É da sua época, esse da aqui. Época. Esse aqui, esse está na tua época, hein?
1: E eu comecei a namorar com a Sandy no rancho da Traíra.
0: Você tá brincando. Foi. Mas nunca traiu ela não, né? Não, não, não. Senão você sabe, né? Foi difícil para arrumar, inferno, foi né?
1: difícil para arrumar namoradas, imagina, né? Foi, porque? foi difícil. Eu casei com a primeira namorada, aí como é, é que eu vou me aventurar e trair a Sany, né? O tempo foi jeito? difícil. Não, eu tô brincando. Eu tô falando assim: quando eu cheguei em Mogi, já comecei a namorar com a Sani, né? A gente ah, começou a namorar em. Nova. começou a namorar? É, chegou, a a, a Sani veio do Rio. A Sani era funcionária pública do Rio de Janeiro, né? Aí morava uma irmã dela que ela veio, ela deu baixa lá na época no concurso dela. Veio pra Mogi. Aí você já conheceu ela? Aí eu, come... eu trabalhava de garçom na pizzaria Paulista e a Sani trabalhava na loja no centro. E a esposa do meu primo trabalhava com ela. Eu conheci a Sani em 98. Começamos a
0: namorar em 98. Faz tempo, hein? Faz tempo. Eh, eu quero. A Edileuza Pereira da Paz, muito obrigada Pela sua participação É uma pena que os candidatos não mostrem suas propostas E perdem tempo atacando os adversários Temos candidatos bons que trabalham pelo povo Parabéns, minha linda, gosto muito das suas entrevistas Muito obrigada, Edileuza O que a gente fala é de campanhas de propositura Não é hum. verdade, mas vereador? Mas
1: eu acho que se a Edileuza ouvir Eu estou falando que essa campanha nossa O mogiano merece uma campanha de, de proposta De alto nível E quem, assim, quem conhece o vereador Farofa sabe disso No dia a dia do meu trabalho, trabalho em função da cidade de ataque, se você pegar a minha participação na tribuna, é uma participação com muita coerência, né? de muito trabalho, querendo a todo momento o melhor para a cidade de Mogi das Cruzes. Você não vê o farol toda hora com um ataque.
0: Eu espero que você tenha um grande mandato, né? que você tenha aí trabalho pelo povo, que a Casa do Povo é a Câmara Municipal, é a porta. Primeira uhum. porta de entrada que a gente fala da população, são representantes da população, Eu, como eleitora e cidadã mogiana, né, quero melhor também para a minha cidade, como todo mundo que como é mundo. de Mogi. Então, qual a mensagem que você deixa para a gente fechar a entrevista? Agradecendo muito você estar aqui com a gente.
1: Valeu, primeiro quero te agradecer pelo convite, agradecer a todos, todos os colaboradores da Rádio Metropolitana. A mensagem que eu deixo é muito: falar assim, ah, o Farol ganhou a presidência, vai ser uma guerra. Não é uma guerra. Nós vamos trabalhar de fato pela cidade de Mogi das Cruzes, um legislativo independente, que isso vai ser muito bom para a cidade de Mogi das Cruzes. Nós vamos ajudar o prefeito Caio Cunha em todos os projetos, de fato, que sejam projetos que vêm de interesse ao Mogiano. Nós vamos trabalhar junto. Eu tenho pregado a todo momento que vai ser o melhor ano do Legislativo Mogiano, junto com o Executivo, em termos de relacionamento, porque eu sei que o nosso, hoje o nosso time, que tem lá na Câmara Municipal, junto com todos os vereadores, os 23 vereadores, querem o melhor para a cidade de Mogi das Cruzes. Então, a mensagem que eu deixo para o Mogiano, não fiquem preocupados, não vai ter guerra política na Câmara Municipal. O que nós vamos fazer é trabalhar de fato, pela uma cidade cada vez melhor, junto com, com o Executivo, mas com todo o respeito e com toda a independência. Essa é a mensagem que eu deixo. Quero desejar um feliz 2024 a todos, que Deus Amém. possa nos abençoar, que a gente precisa de saúde, Maria. O resto a gente corre atrás, a gente é brasileiro, nunca desiste. E eu tenho certeza que a cidade de Mogi das Cruzes, nesse ano de 2024, vai ser cada vez uma cidade cada vez melhor, com certeza.
0: Obrigada, Francimário Vieira. O Farofa, presidente da Câmara, assumiu há 15 dias. E nos próximos dias vai estar junto com a mesa diretiva tomando um café com o prefeito, com o prefeito Caio, Caio, Cunha, Caio Cunha. E a gente vai acompanhar junto com você aqui na Metropolitana. Obrigada.
1: Eu que agradeço.
0: Um beijo especial na Sunny e muito bom dia. Bom dia.